0: 1 Coríntios capítulo 15 verso 58, projeta aí para mim, nós estamos no meio de uma pandemia, diga misericórdia, essa pandemia muito mais do que muitos imaginam, ela está muito longe de ser apenas uma doença. Está muito longe de ser apenas um vírus, mas muito longe mesmo. E nós, como crentes, precisamos ter uma percepção espiritual. Esta pandemia vem para bater de frente contra a igreja. De frente contra a igreja. Aí você fala, pastor, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim, as coisas naturais acontecem, se você for natural, você olha e fala, é apenas algo natural. Quer ver? Jesus entra num barco, ele e os seus discípulos estão atravessando o mar. E aí vem uma tempestade, calma aí, é só uma tempestade. Mas para Jesus e para seus discípulos, não era apenas uma tempestade. Era um ataque maligno. Era uma afronta ao propósito de Deus. O Senhor chegaria do outro lado e expulsaria uma legião, seis mil demônios de uma pessoa, que vivia acorrentada. Aquela pessoa seria liberta. Mas aí, ao atravessar, veio uma resistência espiritual. Mas a resistência Espiritual Veio em forma de uma tempestade E a resistência espiritual no nosso tempo Veio em forma de uma pandemia Os irmãos estão me entendendo? Quem está comigo aqui? É muito importante que você perceba Porque às vezes nós não temos olhos para perceber eu, eu gosto da história quando Quando Eliseu Eliseu está acampado Dormindo, ele e o seu servo e o discípulo de Eliseu chamava Geazi, e eles estão acampados, e o exército da Síria é, está acampado, preparando para a guerra, a guerra era assim, preparava um exército de lá, um exército de cá, e eles marcavam o dia de ter o confronto, e todo o exército estava acampado, e, e, e então Geazi sai à noite para urinar, fazer alguma coisa à noite, fora da cabana, da tenda, e quando ele sai, ele vê todo o exército da Síria, ele começa a tremer as suas pernas, e ele entra para dentro, acorda Eliseu, e fala para ele, Eliseu, nós estamos perdidos. Quando é que uma pessoa acha que está perdido? Quando os seus olhos são olhos naturais. Eliseu sai da tenda e fala, calma rapaz, você não sabe quem é por nós? Eu vou orar e Deus vai abrir os seus olhos. E ele orou e Deus abriu os olhos de Geazi. Ele olhou para o céu e viu carruagens de fogo. E viu anjos para lá e para cá. Tanto foi a vitória de Eliseu que os seus inimigos se enfrentaram entre si. E morreram, não precisou nem de Eliseu ir para a guerra Por quê? Porque eles perceberam o mundo espiritual E às vezes nós temos uma tendência de olhar tudo da forma natural Tudo como nos é apresentado no jornal Tudo como é apresentado na internet Nós não somos naturais e não somos desse mundo Nós somos nascidos de Deus Temos o Espírito de Deus E a nossa visão tem que ser uma visão espiritual e essa pandemia vem para afrontar a obra, vem para afrontar a obra de Deus. Entende? Isso é muito importante você perceber. Domingo que vem eu vou começar uma série falando sobre a edificação da igreja e a edificação do diabo. Porque você acha que o diabo não está edificando nada, o diabo está edificando sim. Tudo começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Em Apocalipse tem duas edificações, a Nova Jerusalém e a Grande Babilônia. Lá em Gênesis, você tem o povo de Deus se levantando através de Abraão, mas você tem Babel iniciando no capítulo 11, quando Deus chama Abraão no capítulo 12. Você tem as duas edificações acontecendo. Deus quer edificar a sua igreja, mas o diabo quer edificar Babel, Babilônia, a Grande Babilônia. Então, há duas edificações acontecendo. E nós precisamos ter e perceber qual é o objetivo. Um dos objetivos frontais é que você não participe da comunidade. É que você não participe. Por quê? Porque, irmãos, olhe para cá. Você não é tão forte como você acha que é. Ninguém é. Eu não sou. Eu tenho descoberto algo, por que, que eu gosto de culto? Você sabe o que, que eu descobri? Por que, que eu gosto tanto de culto? Por que, que eu gosto de tanta programação? Semana retrasada, fizemos capacitação com os discipuladores. Eu preguei três palavras para os discipuladores. Foi um, uma benção, uma benção. Quem estava aqui sabe disso. Ontem e anteontem fizemos uma capacitação com os líderes. pastor Francisco Vasco esteve aqui conosco. Mas foi glorioso Hoje tem culto de manhã e à noite Por que que eu, eu Fiquei pensando, por que? Eu fiquei meditando, eu acordei cedinho hoje Fui orar e falei, por que que eu gosto Tanto de culto? E Deus falou para mim, você gosta de culto porque você é fraco Gente fraco precisa de culto Gente fraco precisa de célula Gente fraco precisa de Deus Gente forte não precisa Gente, o forte bate no peito e ele faz. Ele não precisa ir na célula, ele não precisa ir no um culto, ele não precisa de Deus, ele não precisa de orar, ele não precisa de nada. Porque ele é forte e são os fortes que caem, os fracos não. Paulo chega a dizer o seguinte, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Entende o que eu estou dizendo? Por que que nós precisamos? E por que que isso vem afrontar tão grande a obra? Porque o alvo é que você caia. Qual que é o alvo do diabo? Que você caia. Eu queria mostrar para você, primeiro eu vou ler esse texto. Rapaz, me trouxeram uma água, que a garganta agora ela vai encolher. Diz que para pregar tem que tomar água morna, né? Vou esperar ela esquentar um pouquinho, aleluia. 1 Coríntios 15, 58, a Bíblia diz o seguinte, Portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Sede o quê? Firmes. Inabaláveis. Mas não é só ficar firmes e inabaláveis, você tem que ser abundante na obra do Senhor. O texto está dizendo o seguinte, nós temos que permanecer firmes inabaláveis, não só firmes, inabaláveis, mas eu vou servir a Deus com abundância. Entende? Esse é o conselho. Mas eu queria mostrar para você qual o caminho da queda, porque nós estamos no meio da pandemia, tem muita gente caindo. Quando eu digo caindo, olha aqui para mim, eu não estou falando de cair na imoralidade, eu não estou falando de trair a mulher, eu não estou falando disso, eu estou falando de cair na fé. Tem muita gente caindo. Agora, qual é o caminho da queda? Nós temos que ser alertados, porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, veja que não, caia. Não caia. Entende? Todos nós somos passivos de queda. E nós precisamos entender qual é o caminho da queda. Para quê? Para não cairmos. Eu queria usar o exemplo de Pedro. Porque o exemplo de Pedro é sequencial. A maneira que Pedro caiu é sequencial. Uma coisa levou a outra. E nós precisamos de percepção espiritual hoje para não cairmos. Qual projeta para mim aí, Lucas 22, 31? Vamos ver quais são os estágios. Eu vou te mostrar sete estágios da queda. Quantos estágios? Sete estágios. Pedro caiu. Quais foram os estágios da queda de Pedro? Lucas 22, 31 diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos pineirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Você tem que ter a fé fortalecida para você, e fortaleceu seus irmãos, verso 33, ele porém respondeu, olha o que que Pedro respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte, <risos> mas Jesus lhe disse, afirmo-te Pedro, que hoje, três vezes me negarás, três vezes negarás, que me conheces, antes que o galo cante, calma aí, qual que é o primeiro estágio de enfraquecimento para a queda? Primeiro estágio de enfraquecimento para a queda é chamado de autoconfiança, você pode falar junto comigo, um, dois, e? Autoconfiança, é quando você confia em você, Pedro falou, senhor, tem esse negócio não, Jesus está falando para ele, Pedro, Satanás requereu o seu nome, a coisa vai ficar feia, entende? Mas eu roguei por ti, para que você permaneça firme e fortaleça os seus irmãos. Ele falou que nada, Senhor, bateu no peito, falou aqui o seguinte, estou disposto a ir para a prisão e estou disposto para ir para a morte. Eu tive um deslumbre disso na reunião de presbitério essa semana. Nós fizemos uma reunião clandestina, não é segredo, tinha o, o decreto da prefeitura, que só podia reunir até 20 horas. Tanto é que o nosso culto hoje vai ser às 18. Tá bom. Mas eu já tinha marcado. Então, sexta-feira não daria para começar às 18 e terminar às 20. Então, começamos às 19. Terminamos às 21. Aí eu falei, na reunião do presbitério, eu falei, irmão, os pastores perguntaram, pastor, vai cancelar? Eu falei, não vou. Eu não posso cancelar, eu senti de Deus de fazer a reunião, como é que eu vou cancelar? E eles falaram, pastor, e se a polícia vier? Eu falei, se a polícia vier, vocês me cercam na frente. Eu fico atrás guardado por vocês. E eles falaram, pastor, mas eles colocam o pessoal tudo em fila. Eles chegaram no lugar, colocou o pessoal em fila e é uma vergonha. Eu falei, pois é, nós estamos aqui para passar vergonha. E eu senti que eles não estavam comigo. Eu senti que se a polícia chegasse, eu ia ficar sozinho. Ia ser tudo igual ao Pedro. Eu falei para eles, falei: ó, vou, vou, vou traduzir a ilustração para você. A polícia vai chegar e vai falar, quem é o pastor? Aí um deles ia falar, não sei. Escuta. eu traduzindo para eles. Eu falei, eles falaram, não, mas tem que ter um responsável aqui. Quem é o responsável? E eles iam falar, não conheço. É terceira vez o cachorro relativo. É no meu caso é o cachorro, aqui foi o galo. Entende? E eu negar. Porque estavam com medo. Aí na reunião eu falei, vocês querem ir também? Vai embora todo mundo. Porque o <risos> que, que acontece? Pastor, você está quebrando uma regra? Sim, claro que eu estou. E consciente. E quer falar que você é honesto totalmente? Quem aqui tem coragem de levantar a mão e dizer que paga todos os impostos? Quem tem coragem de falar isso? Eu não pago. Então eu sou terrível mesmo. Você tem um pastor ruim. Entende? Porque eu não pago todos os meus impostos. O que eu puder economizar, eu economizo. Entende? E, e não acho que, tô, que tem gente honesta nesse ponto. Mas aí é o seguinte, nós somos, preste atenção, nós somos honestos, nós não somos honestos em tudo. Mas como a igreja... Nós, nós temos problema, aí os irmãos, os próprios irmãos nos atacam dizendo que irresponsabilidade, que não sei o que, que aquilo outro, mas as coisas que ele quebra não são irresponsáveis, por quê? Porque é espiritual, os irmãos estão me entendendo que é espiritual irmãos, é espiritual Sabe, tem um irmão que ele, eu estou no pé dele para vir no culto e ele é uma dificuldade para vir no culto. E ele veio falar comigo, ele sentou na minha mesa com máscara, com máscara, ele ficou com máscara ele saiu. Mas aí eu vi ele com um grupo de atletas, 15 pessoas sem máscara, abraçados, tirando foto. Quer dizer, pro at... irmãos, deixa eu falar uma coisa, se você faz algum tipo de exercício, não tem algo pior para contaminar do que exercício. Sua transpiração, sua respiração, se você for jogar bola, andar de bicicleta, o que você for fazer, você vai contaminar todo mundo, ou vai ser contaminado, entende? Mas a igreja que é o problema, porque é espiritual. Então, primeiro é a autoconfiança. Quem tem autoconfiança, ele está começando um, um enfraquecimento para a queda. Paulo chega a dizer, em Romanos 7,8, ele diz assim, Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Se você tem dificuldade de falar isso aqui, porque você confia na sua carne. Você tem que olhar e falar, na minha carne não habita bem nenhum. Então você tem que fazer o que Jesus falou, você coloca limites na sua vida. Entende o que eu estou dizendo? Você coloca limites. Irmãos, eu viajo. Eu viajo, eu chego no hotel, eu vou eu me tranco dentro do hotel. Eu já cheguei em hotéis que o, 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 como é que chama lá o atendente? Recepcionista falou, o senhor quer o cardápio? Eu falei, não, não vou comer agora. Ele falou, o senhor não está entendendo. Eu falei, o quê? Cardápio das meninas? Ele me ofereceu um cardápio de prostituta. Entende o que eu estou dizendo? Então atenção. Preste atenção. Eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Eu entro para dentro do quarto, tranco a porta e não atendo ninguém. E fico lá e ligo o som e fico quietinho, preso. Lá dentro do hotel. Quero saber de nada, eu não saio para comer, peço a comida, como dentro do quarto. E fico lá, alguém fala, pastor, o senhor é terrível. O senhor pode cair em qualquer momento assim. Claro, eu sei que na minha carne não habita coisa boa. Aqui só tem coisa ruim. E se eu sei que na minha carne não tem coisa boa, eu preciso de culto, eu preciso de célula, eu preciso dos irmãos, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso buscar a Deus, eu preciso criar reuniões, eu preciso criar capacitações, porque eu preciso de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Quem é aquele que não precisa? É o forte. É aquele que diz: Não, comigo nada acontece. Como não acontece? Como não acontece? Um dia eu cheguei no supermercado, o irmão estava lá com as meninas. O irmão casado com as meninas. Eu falei, irmão... Aliás, não falei nada. Segundo dia eu cheguei, o irmão está lá com as meninas. Eu falei, irmão, mas você é casado, rapaz? Pastor, que isso, é normal, normal. Normal até o dia que ele caiu. Entende o que eu estou dizendo? Não tem gente forte desse jeito. Fala para o seu vizinho, você não é forte. Você é fraco. Na nossa carne não habita bem nenhum. Então o que é que nós precisamos? Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Mas o primeiro nível de enfraquecimento é o quê? Autoconfiança. Autoconfiança. Autoconfiança é o início. É o início. Lá em Tiago capítulo 4, verso 6. Tiago diz o seguinte, antes, ele, Deus, da maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas a graça quem? Aos humildes. Preste atenção no que eu vou te dizer, é arrogância não vir no culto, é arrogância não ir na célula, é arrogância não orar. É arrogância não precisar dos irmãos. É arrogância. Entende o que eu estou dizendo? Pastor, onde eu estou sendo arrogante? Eu estou sendo arrogante porque eu estou dizendo eu não preciso. E quando eu digo não preciso, eu estou sendo Pedro, que está dizendo o Senhor, contigo eu vou até para a morte. Meus pastores não iam comigo nem na frente da polícia. Aleluia. <risos> Sei não, que essa barba aí, ela... Ela mostra raiva, mas na hora que o policial chegar. Não sei se esses pastores estariam comigo, não. Diga de novo, Pedro. Ô, oh, Guilherme. Você é apenas fraco. Tem que entender que nós somos fracos. O homem de Deus não é forte. O homem de Deus é fraco diante de Deus. A sua força está na dependência de Deus. Por isso que eu preciso, irmãos. Eu amo a igreja em célula, por quê? Porque a célula é lugar de ter vínculo, ter amizade, ter relacionamento. Se você não tiver isso, você não tem nada. Ninguém é igreja indo em culto e tem gente que nem no culto vem. No culto você recebe uma palavra de fé, glória a Deus. Você vai sair daqui com a percepção clara da queda. Amém! Mas e aí, a Bíblia diz que estarão dois juntos caindo um, o outro ajuda a levantar. Mas estando sozinho, meu irmão, se você cair, não tem ninguém que te levanta. Ninguém te levanta. Eu assisti um filme uma vez, eu aconselho você a assistir, eu não lembro o nome do filme, 72 horas, algo assim, o cara saiu para ir escalar num quênio lá num lugar... Mas não avisou ninguém, não falou para a família Morava sozinho, não tinha esposa, não tinha ninguém Tinha um gato E aí ele foi Só que ao escalar lá, ele caiu e prendeu o braço Então ele não conseguia sair Entende? Ninguém deu falta dele, porque não tem ninguém Entende o que eu estou dizendo? Esse tempo atrás, tem uns dois anos isso Uma irmã internou Internou, ficou uma semana internada Ninguém ligou para ela e fala, essa igreja é muito fria Como que uma igreja não liga para a irmã? Mas não tem jeito de ligar, ninguém sabe que ela está internada Ela não faz parte de nenhuma célula, ninguém conhece ela Pode morrer lá e ninguém fica sabendo Por quê? Porque é independente, isolado Nós precisamos dos irmãos Precisamos uns dos outros Arrogante é aquele que acha que não precisa Nós precisamos dos irmãos Então qual que é o primeiro estágio do enfraquecimento? Primeiro estágio da queda, autossuficiência. Autossuficiência, ou eu posso chamar de autoconfiança. Não confie em você mesmo. Uma vez que você tem autoconfiança, vamos ver o segundo estágio. Lucas 22, 39. Está tudo na sequência de Lucas. Tudo na sequência de Lucas. É a sequência da queda de Pedro. Lucas 22, 39. E saindo... Foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, Orai, para que não entreis em tentação. Diga comigo, Orai, para que não entreis em tentação. Você ora para quê? Para não entrar em tentação. Entende? Verso 41, Ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava. Jesus afastou, deixou os discípulos e foi orar. Dizendo, pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Verso 45. Levantando-se da oração, ele chamou os discípulos para quê? Para orar. Aí ele falou, vocês oram aqui e eu vou orar sozinho aqui. Mas vamos orar. Chamou eles para orar. Levantando-se da, da oração, foi ter com os discípulos. E os achou... Fazendo o quê? Orando. Dormindo. De tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação, parei uma vez que você tem autoconfiança, que você confia em você, qual que é o segundo estágio, você para de orar, porque só ora quem depende de Deus, irmãos, só ora quem precisa, só ora quem precisa, repita comigo, digo, só ora quem precisa, aí você fala, pastor, mas eu oro, sim, eu não estou falando dessa oração que todo mundo ora, Quer ver a oração que todo mundo ora? Orar pela comida. Quantos aqui agradecem pela comida na hora de comer? É uma oração, não é? É dessa oração que nós estamos falando? Não. Você ora pelo seu trabalho, sim ou não? É essa oração que nós estamos falando? Não. Você ora para ser livre dessa enfermidade. Ora ou não ora? Eu oro. Eu oro. É essa oração que Jesus está falando? Não. Jesus está falando você tem que orar para ter comunhão com Deus. Eu não estou falando de se ajoelhar e falar, Senhor, me dá, é, prospera meu negócio, abençoa porque eu ganho dinheiro, abençoa que eu compro uma casa, glória a Deus por essa oração sua. Não é essa oração que eu estou falando, eu estou falando oração de comunhão com Deus. Onde você ora... Onde você sente o toque, onde você fala que o ama, onde ele fala que você é amado Onde você sente a presença de Deus, que você sai renovado e com as baterias recarregadas diante do Senhor Só ora quem precisa Mas aquele que tem autoconfiança, ele não ora Ele não ora E eu vou falar algo para você, essa pandemia veio para calar você de fato, tem até uma mordaça na sua boca, para calar, essa pandemia veio para nos calar. Agora, se esse Espírito conseguir nos calar, a nossa oração, calar o nosso louvor, calar o nosso tempo com Deus, ele vai atingir o objetivo. Os irmãos estão comigo aqui? É muito importante isso. A autoconfiança vai levar as pessoas a pararem de orar. Aí fica só com oração egoísta, é oração para o meu trabalho, é oração para a minha doença, oração para as minhas finanças, oração para as minhas coisas, mas não tem uma oração diante de Deus. A Bíblia diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O que que Pedro e os discípulos estavam fazendo na hora que Jesus orava? Dormindo. Dormir é sinal de apatia. Você sabe o que a pandemia tem gerado no coração de muitos? Apatia. Apatia espiritual. Muitos vão perdendo o fogo e a chama no seu coração, por quê? Porque a pandemia tem gerado isso. Entende? As pessoas começam a gastar mais tempo no entretenimento do que um tempo com Deus. As pessoas começam a gastar mais tempo ociosas do que tempo com Deus. Pessoas que não conseguem mais ler a Bíblia, mas assistem 50 episódios de uma série mas não consegue ler a Bíblia. Pessoas que não têm tempo para orar, mas tem tempo para fazer tanta coisa. Por quê? Porque vai virando uma apatia. Preste atenção, coloca a mão no seu coração onde você está, diga, eu sou avivado, cheio de fé e de fogo na minha vida. Diga, o Espírito Santo é a chama no meu coração. Preste atenção. Este é um tempo de esfriamento espiritual Isso não pode acontecer conosco Quem está aqui comigo diga glória a Deus Primeiro é a autoconfiança Quem confia em si mesmo, para de orar Porque só ora quem precisa Quem precisa ora Vai olhando os estágios Qual que é o primeiro estágio? Autoconfiança Segundo estágio, não ora mais Não ora mais Vamos ver o terceiro estágio 22, Lucas 22, verso 47. Terceiro estágio. Vai analisando. Pastor, analisar minha vida é errado? Não, não é. Vai analisando. Você tem autoconfiança? Você está parando de orar? Terceiro, Lucas 22, 47. Falava ele ainda quando chegou uma multidão. E um dos doze. Chamado, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo, traz o filho do homem? O, os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram, Senhor, feriremos a espada? Perguntaram, nós vamos ferir esse povo a espada? Porque Jesus estava orando no Getsêmane, aí terminou de orar, os soldados chegaram para prender Jesus. E aí, eles perguntam, e aí, Senhor, vamos para a guerra? Vamos lá pegar das espadas para guerrear? Verso 50. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Preste atenção. Você acha que uma pessoa arranca da espada para cortar a orelha do outro? O que, que você acha? Claro que Não. Ele deu uma espadada para cortar o pescoço, para arrancar a cabeça fora. O soldado esquivou, e na hora que ele esquivou, cortou a orelha. Pedro foi para matar. Aqui não diz que é Pedro, mas em João diz que foi Pedro. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Olha o que, é que Jesus fez no verso 51. Mas Jesus acudiu dizendo, deixai Basta, tocando-lhe a orelha curou Jesus foi lá, catou a orelha no chão, limpou Colocou um cuspe Porque o cuspe de Jesus é poderoso, né? Curou um cego, não curou? Sim ou não? Deu uma cuspidinha e colou a orelha do soldado Pronto, curou Pedro ficou sem entender Mas preste atenção, qual que foi o terceiro estágio da queda de Pedro? Primeiro foi a autoconfiança Eu vou com o Senhor até para a morte quem fala isso, quem confia em si mesmo não ora mais, ele não depende mais de Deus, ele depende dele, para de orar. Mas aí quem para de orar, preste atenção, quem para de orar, começa a agir agora na sua força. Ele começa a tomar decisões agora por conta própria. Como ele não ora para saber a vontade de Deus... Ele faz agora o que ele acha que é melhor E isso é um problema, por quê? Porque toda vez que nós fazemos coisas Você está olhando para mim? Todas as vezes que nós fazemos coisas, elas não são neutras Pastor, eu só fiz algo aqui Sim, o que você fez vai ter uma consequência Seja ela natural ou seja ela espiritual Preste muita atenção nisso Deus falou para Abraão, Abraão eu vou te dar um filho, o filho da promessa, vai ser uma bênção na sua vida, vou fazer de você uma nação, aí o que, que acontece? Abraão esperou, mas demorou, Abraão fez o que? Dormiu com Agar e teve um filho, qual foi o nome do filho? Quem sabe? Vamos falar todos juntos, um, dois e? Ismael, Ismael é o nome do, do menino, 13 anos depois, quando Sara não podia dar luz, Abraão também não podia. O que, que acontece? Deus fez um milagre e trouxe o filho da promessa Que Qual é o nome dele? Isaac. Isaac é o filho da promessa. Aí você fala, pastor, mas gerar um filho a mais, um filho a menos. O que, que tem? Pois é, deixa eu falar algo para você. Projeta aqui para mim. Gênesis 25, 17. Gênesis 25, 17. Diz assim. E os anos da vida de Ismael. Foram 137 e morreu. E foi reunido ao seu povo. Verso 18. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele estabeleceu fronteira a todos os seus irmãos. Quais que eram os seus irmãos? Quem era irmão de Ismael? Isaac. Isaac era o irmão. Eu não sei se você sabe, se você não conhece a geografia de Israel, Israel é uma, uma tripa, tamanho do estado do Sergipe, o país de Israel é o tamanho do estado do Sergipe, ele é pequeno, ao redor todo, Israel está cercado por inimigos, todos são inimigos de Israel. Por que, que são inimigos de Israel? Porque são árabes, e árabes é descendente de quem? De quem? De Ismael? Você sabe de onde vieram os muçulmanos? Quem sabe? Dos árabes, que são descendentes de quem? De Ismael Entende o que eu estou dizendo? Aí você fala, pastor, eu apenas tomei uma decisão Porque eu acho que eu tenho maturidade E eu faço, e eu, e eu confio Eu tenho um know-how E eu sei o que eu estou fazendo Eu não preciso de orar por causa disso Não, você não precisa, mas vai gerar Ismael Ismael é um pepino até hoje Esse povo que solta bomba aí Que explode o povo É tudo descendente de Ismael esse povo que tem tomado o mundo, os muçulmanos, é tudo descendente de Ismael. Os inimigos de Israel são todos descendentes de Ismael. Aí você fala, pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver porque toda decisão que você toma por autoconfiança, por não orar, isso vai ter um peso na sua vida. Muitas das reclamações que muitos irmãos têm, eles reclamam daquilo que eles estão colhendo fruto das escolhas erradas. Os irmãos estão me entendendo? Às vezes nada disso tem a ver com Deus. Nada disso tem a ver com Deus. Simplesmente porque ele fez. Ele não dependeu de Deus, ele não ouviu de Deus. Quanto tempo perdido na vida de muita gente. Por quê? Porque não houve da parte de Deus. Os árabes atacaram Judá várias vezes. No tempo de Jeorão eles atacaram. Precisou de Uzias se levantar para defender o povo. Entende? Os árabes atacaram também Judá no tempo de Neemias. Quem que opôs a Neemias a construção do muro? Foram os árabes. Tudo filhos descendentes de Ismael. Tudo porque foi só um filho gerado. Foi só um filho gerado. Quando nós, quando nós temos confiança em nós, nós paramos de orar. Quando nós paramos de orar, nós começamos a tomar decisões baseadas na confiança própria. Decisões e escolhas próprias. Não dependemos mais de Deus. E aí, isso nos leva ao quarto estágio. Qual que é o quarto estágio? Lucas 20, 22, 54. Está acompanhando comigo? Qual que é o primeiro estágio? Autoconfiança. Qual que é o segundo estágio? Para de orar. Qual que é o terceiro estágio? Escolhas por conta própria, não depende mais de Deus. Aí vai para o quarto. Lucas 2254 54. Então, pretendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Ponto. O verso terminou? Terminou? Não. O que, que diz o restante? Pedro seguia de longe, diga comigo, Pedro seguia de longe, preste atenção na, na autoconfiança, eu confio em mim mesmo, porque eu confio em mim eu paro de orar, porque eu paro de orar eu começo a fazer coisas agora baseado no que eu acho certo ou errado, entende, escolha própria. Mas aí, por causa disso, eu começo agora a seguir o Senhor de longe. Pedro começou agora a seguir o Senhor de longe, de longe. O próximo degrau aqui de Pedro foi se afastar de Jesus e seguir Jesus de longe. É irmãos que param de envolver no discipulado, param de envolver na célula, para de de estar com os irmãos e vão se isolando agora. Você vê que tem um, um caminho. Tudo começou na autoconfiança, não orou, escolhas próprias. Não, não, na, na multidão de conselhos não há mais sabedoria, Eu não precisa de ouvir a palavra, Eu não preciso saber o que é está que escrito, não preciso saber o que, é que os líderes acham. Eu sei o que é, que é certo para mim. E aí, qual que é o quarto estágio? Ele começa agora a se afastar. É nítido. É <risos> nítido. Tem 20 anos que eu sou pastor em palmas. E 23 que eu sou pastor. Então tem irmãos que ele começa a sentar na frente. E ele vai se afastando e ele vai mudando o lugar de sentar. Aí daqui uns um dia ele está sentando lá na porta, até o dia que ele sai e não volta mais. Que até o lugar vai fazendo diferença para ele. Entende o que eu estou dizendo? Eu acompanho isso tem anos. Entende o que eu estou dizendo? Por quê? Porque é uma questão agora de afastamento. A pessoa agora vai ficando distante da célula, vai ficando distante do discipulado, e ele não quer mais ser cobrado, ele vira um espectador, e não um parte, um participante. Coloca para mim Hebreus capítulo 10, 25. Paulo chega a dizer para os irmãos, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quando vede que o dia se aproxima. Irmãos, nessa pandemia você percebe que a vinda do Senhor se aproximou? É nítido. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando, irmãos. Não tem condição. Entende? Quando é que o Senhor vai voltar? Quando nós clamarmos. Quando é que nós vamos clamar? Está na hora, irmãos. Ninguém merece viver até 2022 de máscara, e é o mínimo que você vai viver, até final 2022 de máscara, com restrições, e não sei o que, e tanta coisa, entende? Mas aí junta a imoralidade do mundo, está ficando insuportável viver aqui, é nesse momento que fica insuportável que nós falamos maranata. Vem Senhor, não dá mais, entende? Não dá mais, é melhor subir do que ficar. Entende? Vai ficando insuportável. Esse mundo não vai melhorar. Vai melhorar economicamente. Mas isso aqui vai ficar uma bagunça, irmãos. Uma bagunça. Já está. Não sei se você vai do shopping, você vai nesse lugar. Você, você não, às vezes você não é tão pecador igual eu. Eu vou no shopping, eu assisto filme no cinema, entende? E aí está ruim. Está ruim quando você chega tem um casal de menino. Dois meninos se acariciando, uma barba do outro. Quando você chega, duas meninas pegadas na mão, mas não é, são amigas mais assim daquelas que antigamente... Lembra aquele tempo? Que as meninas saíam as duas para ir no banheiro. Lembra dessa época? Não, agora não é assim mais. Agora pegou na mão, você já fica... Ai, meu pai. Eu peguei um voo, peguei um voo da Gol, uns, uns dois anos atrás, e sentou dois casais... De homossexuais. Irmãos, para mim, cada um se quiser ir para o inferno, pode ir. Todo mundo é livre. Amém, irmãos? Você tem que entender que todo mundo é livre. Você não pode condenar ninguém. Você não deve condenar ninguém. Quem quer ser homossexual, ele seja. Quem quer ser lésbica, seja. Quem quer casar com três casas, quem quer casar com um cachorro, como mulher casou, casa, tem então, uma mulher que casou sozinha, com ela mesma. Então, todo mundo é livre. Mas aí o ruim é o constrangimento. Foi tão constrangedor, os dois rapazes sentaram e começaram a se beijar. Mas não é um beijinho assim de bicota, não. Agora, aí foi tão constrangedor tão constrangedor que a aeromoça teve que ir lá pedir eles, passar, passou eles para aquela primeira classe lá, aquela, aquela poltrona não sei como é que chama aquela poltrona lá, que eu não tenho condição de pagar ela, aquela melhorzinha, e passou eles para frente e fechou a cortina, porque estava constrangendo todo mundo. Então está ficando insuportável essa situação, entende? Mas tudo por quê? Porque tudo veio para atacar a igreja, para levar as pessoas a se afastarem, qual que é o quarto estágio? As pessoas começam a seguir de longe, ficam de longe. E a tendência é essa, é parar de congregar, é parar de ir na cela, é parar de ir no discipulado. Mas que Deus nos livre disso em nome de Jesus. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém aqui nessa manhã? Eu sei, eu sei que parece que essa palavra, passou para uma palavra muito negativa. Não, não é uma palavra, é uma palavra de advertência para mim e para você. Se Pedro caiu, o que, é que você acha? Nós estamos livres? Não, não estamos, não estamos livres, entende? Então, está aqui, parou, começou a seguir de longe, a tendência é essa, o irmão para de vir no culto, para de ir no discipulado, para de ir na cela, ele acha que ele não está indo por algum motivo, não, não é, é esfriamento. Quantos estão numa célula cela aí, diga glória a Deus. Aí você fala, pastor, mas nós estamos no meio da pandemia, como é que eu vou na cela? Do jeitinho que você vai no supermercado, vai na cela, irmão. Quantos vão no supermercado aí? Vai na célula. Quantos trabalham? Do jeitinho que você vai trabalhar, vai na célula. Entende? Pastor, mas eu tenho protocolo de segurança. Põe protocolo de segurança na célula. Senta lá na porta. Se for uma área, senta lá no canto. Mas vai, irmão. Diga aleluia, mas vai, não deixa de ir. Isso vai terminar só em 2022. Você vai ficar até 2022 sem ir no acelo? Até 2022 sem ir no culto? Eu estou falando, é para isso que estão fora, não é para você, porque você está aqui, diga aleluia. Mas é importante isso aqui. Entende o que eu estou dizendo? A previsão é essa. Você só vai tirar essa máscara em dezembro de 2022. Entende o que eu estou dizendo? Essa é a previsão mínima. A vacina não vai adiantar nada para isso agora. O que, que nós vamos fazer? Vamos manter a nossa fé viva, irmão vamos aquecer a fé um do outro, vamos espivitar a fé um do outro, você sabe o que é espivitar? Quando você, você coloca fogo lá no carvão, e o carvão começa a apagar, você dá uma mexida, e o fogo reacende de novo, dá uma mexida no irmão, dá uma mexida nos irmãos da célula, lança uma palavra de fé, lança uma palavra de ânimo, entende? Nós não vamos cair, porque nós somos advertidos, nós vamos ser alçados e levantados, na palavra da fé, é, diga aleluia, isso é importante para nós, mas eu não quero te enganar, esse cenário existe, esse cenário existe, quarto estágio, é que ele começou a seguir de longe, vamos, vamos ver os estágios aqui, primeiro é o que? Autoconfiança, quem confia em si, o que, que acontece? Não ora, ele para de orar, se ele confia em si e para de orar, qual que é o terceiro estágio? Ele toma as decisões por conta própria, ele não depende de Deus mais. E quem toma decisões por conta própria, o que, que acontece? Ele vai começar a seguir Jesus, é de longe agora. É aquele que está à beira do caminho, ele não está no meio, ele não está no centro, ele não está envolvido, ele fica só de fora olhando. Espectadores. O pior posição que tem é o espectador. Já viu o tanto de técnico que tem de futebol? Quem gosta de futebol aí? Quem torce para o Flamengo? Diga misericórdia. Quem, quem, eu não torço para time nenhum, então, irmãos, para mim tanto faz. Eu torço para Barcelona, pronto. Então, ou ir para o Brasil na época de Copa quando não jogar com a Alemanha. Aí eu torço para o Brasil, entende? Então o que acontece? O cara não é jogador, ele não está lá, é, mas de fora ele é um técnico. Ele fala, esse técnico tinha que fazer, porque ele é só espectador. Entende? Quem é espectador dá pitaco em tudo, reclama de tudo, fala de tudo, mas não faz nada. Você está me entendendo? Meu irmão, não fale da célula, faça. Tudo que você perceber que é ruim, Deus está te chamando para fazer. Ah, eu tinha que ter um líder melhor, pois é você que Deus levantou. Vai lá e lidere então e mostra como fazer. <risos> Diga aleluia. Ah, eu acho que o culto tinha que ser. então vem aqui fazer diferente, irmão. Ah, eu acho que o louvor, então vem cantar aqui, pega o violão e vamos ver o que, é que você vai fazer. Entende? Toda vez que você perceber algo, Deus está te chamando para consertar aquilo. Está me entendendo? Ah, eu queria que a célula fosse... Então vai lá fazer. Eu queria que na célula o lanche não fosse um, um quesuque com bolacha, que fosse um camarão. Pois compra o camarão e faz. E leva, pronto. Toda... Não sei que dia que é a sua célula. Todo sábado. Não, eu gosto de célula que tem comida, panelada. Pois toda vez você faz uma galinhada e leva. Deus está te mostrando para você mudar as coisas. Diga, aleluia. Você é o instrumento de Deus. Se você está enxergando, você é o instrumento de Deus para isso. Amém, irmãos? Mas aí, quando alguém começa a seguir de longe, qual que é o quinto? Eu falei que eram sete, né? Meu horário aqui está certo, né? Ok. Qual que é o quinto estágio? Lucas 22, 54. 22, 54. Então, prendendo, levaram, e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram. O que que Pedro fez? Pedro tomou lugar entre eles. Para aí. Ei, presta atenção na história. Eles foram orar. Aí ele dormiu, não orou. Nem Pedro, nem os discípulos. Jesus chega. Aí Jesus é preso. Aí os discípulos saem. Jesus está sendo preso. Aí eles armam uma fogueira na praça. E estão sentados lá. Não são os discípulos. As pessoas. Os ímpios armaram uma fogueira. Pedro fez o quê? Ao invés de acompanhar Jesus? O que que Pedro fez? Sentou na roda dos escarnecedores. Então preste muita atenção agora. Quem confia em si mesmo, para de orar. Quem para de orar, Começa a tomar decisões por conta própria Quem toma decisões por conta própria Ele vai acabar seguindo Jesus de longe E quem se afasta da congregação Quem se afasta do culto Se afasta da célula Se afasta do discipulado Se afasta dos irmãos Vai sentar na roda de quem? Dos escarnecedores O que é que a Bíblia diz? Que nós não devemos assentar na roda dos escarnecedores. Escarnecedores. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu não posso ser contra aquilo que a Bíblia não é. É pecado beber, irmãos? Pensa bem, é pecado beber água? Eu não estou falando de água. É pecado beber? esses dias um irmão foi dormir na casa na casa do outro o irmão viajou falou, dorme na minha casa para olhar Aí o irmão chegou, pastor fui dormir na casa, o irmão é líder aqui na igreja eu abri a geladeira tinha uma lata de cerveja eu falei, o que, é que você está olhando na geladeira dos outros? é pecado ter uma latinha de cerveja lá na casa do irmão? é ou não? pensa bem, é ou não? Claro que não Não é pecado Então não é pecado beber, amém? Mas dependendo de onde você beber É pecado Dependendo do lugar que você está Para você é pecado Se você, mais baixo um pouquinho Pode tocar então, beber não é pecado Mas dependendo do que você está bebendo E aonde você está bebendo é pecado É pecado sim se você estiver na roda dos escarnecedores é pecado, e se o irmão escandaliza com você beber, e você beber é pecado também entende o que eu estou dizendo? Então, as coisas não são tão simples como você acha que é dependendo do lugar que você está, aquilo que não é pecado, passa a ser pecado para você entende? o ambiente pode mudar muito, jogar sinuca é pecado irmãos claro que não é um esporte como todos os outros mas dependendo do lugar que você é Jogar para você é pecado Entende o que eu estou dizendo? Claro que é Porque vai escandalizar muita gente Vai abater a fé de muita gente Alguém vai passar e vai falar Ixi, eu vi o fulano ali E fala o lugar Você fala, meu pai O jogo em si não é nada A bebida em si não é nada Entende? A carne sacrificada De Paulo não é nada Mas dependendo de como E onde você faz Pode ser um problema para você Entende o que eu estou dizendo? Então aí ele começa a sentar na roda dos escarnecedores A roda dos escarnecedores é terrível, irmãos Você, Olha, eu vou falar algo para você Amizade de crente com ímpio é só com o objetivo de convertê-lo Não pode ter outro objetivo Se você tem prazer em estar com as pessoas lá fora Você está nesse estágio aqui, irmãos não, não, não tem como comunhão de luz com trevas Não dá o assunto não bate, irmãos Pensa um homem cristão Com amizade com outro homem Que não é cristão O cara só fala de trair a mulher O cara só fala de pornografia Como que tem? Não tem Se o objetivo não é ganhá-lo Você está frito Você está na rota dos escarnecedores Vocês estão me entendendo? É muito importante que você entenda isso Tem irmãos que ele é crente Mas o melhor amigo dele é descrente Como que é isso? Como que bate as coisas? Como que dá certo a luz e as trevas no mesmo lugar? Ou está faltando luz? Ou alguma coisa está errada? Entende o que eu estou dizendo? Não tem jeito. Nós só entramos nas trevas para resgatar as pessoas e trazer para a luz. É só esse o nosso objetivo, irmãos. É trazer as pessoas da sua casa. É trazer, trazer os seus amigos, é convidá-los. Quem não influencia é influenciado. Nem um amém. Você está com muita amizade lá fora, hein? Quando você não fala amém, eu sei por quê. Entende? Preste atenção, isso aqui é um fato. Sinal perigoso que alguém está caindo, é quando as raízes estão mais lá fora do que aqui dentro. É um sinal que você está à beira da, da morte. À beira da queda. Entende? Você perdeu as raízes aqui, as raízes estão todas lá fora. Entende? Os melhores amigos estão lá fora. E aí você tem um problema sério. Então vamos lá nos estágios para a gente terminar. Primeiro é o quê? Autoconfiança. Quem confia em si mesmo, para de orar. Quem para de orar Toma decisões por conta própria Quem toma decisões por conta própria Segue Jesus de longe E quem começa a seguir Jesus de longe Ele não envolve mais Nas coisas da igreja Ele começa a sentar na roda dos Escarnecedores E aí a piada, o assunto, o ambiente É horrível Sexto, Lucas 22, 58 Sexto e penúltimo Aqui agora Começa a queda por enquanto foi só enfraquecimento, Lucas 22,58, pouco tempo, vendo outro, disse, também tu és dos tais, Pedro, porém protestava, homem, eu não sou, eu não sou, eles olharam para Pedro, na hora que Jesus estava sendo preso, e falou, você é um deles, ele falou, não, eu não sou, não faço parte desse movimento, Entende? Esse aqui agora é negar o envolvimento com o Senhor Negar o envolvimento com a igreja Tem gente que chega a um estágio tão profundo Que ele fala, não, eu frequento a igreja ali Ele não fala mais que ele é da igreja Ele não fala mais que ele é Eu frequento ali É até minha mulher que vai muito eu, eu vou de vez em quando Ele já se coloca de fora Ele nega totalmente o envolvimento mas aí o último estágio, o último estágio, está no capítulo 26 de Mateus. Mateus 26, 71. Diz assim, e saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. E verso 72, e ele negou outra vez, com juramento, eu não conheço esse homem. Ele tinha negado o envolvimento, agora ele nega conhecer Jesus. Eu não conheço esse homem. Não conheço. Ele nega totalmente Jesus. Esse é o último estágio. Eu não sei quantos aqui é dessa época de uma banda chamava Catedral. Quem é dessa época? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem é dessa época? A Catedral. Eu gostava das músicas do Catedral. E o Catedral era crente, era uma banda de crente. Eles começaram na queda Na queda, na queda Chegou o um momento que o Jô Soares Chamou a banda E levou eles do programa E aí o Jô Soares fez uma pergunta Vocês são crentes? Eles não, porque é, Inventaram uma história Dizendo que era, mas não era aí o Jô Soares perguntou a segunda vez seja, Um ímpio Perguntou a segunda vez, vocês são crentes ou não são? Não, é porque assim A gente já foi, a gente é A gente foi, a gente frequenta Aí o Jô Soares perguntou pela terceira vez Falou, calma aí, vocês são ou não são crentes? Aí eles, quando eles começaram a enrolar O Jô Soares falou Só faltou o galo cantar <risos> Só faltou o galo cantar Entende para vocês negarem Porque tanto é que a partir desse momento Eles pararam de cantar na igreja evangélica Hoje eles cantam música secular Não são crentes cantam música secular, entende? veja, que uma banda que fazia o maior sucesso no meio cristão era uma banda que a gente cantava músicas na igreja hoje canta música secular por quê? porque o estágio da queda levou eles lá no final, fica de pé onde você está projeta para mim Lucas 22 61 o que eu faço pastor? se eu estiver nesse degra... nesses degraus aí O que, que eu tenho que fazer? Você tem que fazer o que Pedro fez no final Quando, olha aqui para mim Quando Pedro no final negou o Senhor O galo cantou O galo cantou Mas a Bíblia diz Que Jesus olhou para Pedro Jesus olhou para Pedro E o olhar de Jesus constrangeu Pedro Não constrangeu ele com condenação Mas constrangeu ele com amor Olha o que, que o texto diz Lucas 22, 61 Então voltando-se o Senhor fixou os olhos em Pedro E Pedro se lembrou da palavra do Senhor Como lhe dissera Hoje, três vezes me negarás Antes de cantar o galo Então Pedro saindo dali Chorou amargamente O que, que é isso? Esse choro aqui é de condenação? Não Foi um choro de dizer Eu fiz tanta coisa errada Tanta coisa errada Eu neguei, aprontei e o Senhor ainda olhou para mim com olhos de amor Eu quero dizer, irmãos Que a nossa vida cristã O que nós recebemos de Deus não depende do que nós somos Do que nós fazemos de errado ou de certo O Senhor nos ama do mesmo jeito Os olhos de amor do Senhor estão sobre nós Está manifestado a bondade do Senhor vai perseguir você até te encontrar Porque Ele quer manifestar bondade na sua vida Assim como você é bom com seus filhos Deus quer manifestar bondade na sua vida Deus quer te abençoar Entende? Nós precisamos eliminar os estágios da queda Começa tudo com autoconfiança, entenda, nós somos fracos, por isso nós precisamos de culto, por isso que nós precisamos de célula, por isso que nós precisamos dos irmãos, porque somos fracos. Se tem algo que eu entendi hoje de manhã, é porque eu gosto tanto de criar programação na igreja, é porque eu preciso de Deus, foi isso que eu entendi, eu preciso... Eu tenho que acordar de manhã e eu preciso sentir algo. Quando eu vou ler a Bíblia, eu preciso que Deus me fale algo. Quando eu reúno com os pastores, eu preciso de uma direção de Deus. Eu preciso para a minha vida. Entende? Eu não consigo viver sem isso. Mas aí, a autoconfiança pode levar alguém a parar de pedir. Senhor, enche o meu coração. Todo dia de manhã eu acordo e eu falo, Senhor... Enche meu coração. Preciso do Senhor toda manhã, toda manhã, religiosamente eu falo para Deus, eu preciso do Senhor. Porque essa é a oração que nós temos que fazer. Não é Senhor abençoe o meu dinheiro. Abençoe o meu negócio, abençoe a minha empresa, não. Eu não oro, eu não acordo de manhã e falo Senhor abençoe os irmãos. Eu oro por você, mas eu não falo isso de manhã. De manhã eu falo Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso não me deixa sozinho, eu preciso do Senhor Esse é o meu clamor todas as manhãs Eu preciso dele, eu preciso dele Quando você faz isso, você elimina a queda Porque a queda começa no enfraquecimento Quando você se acha autoconfiante, você para de orar Você para de orar, você começa a tomar decisões por conta própria quando você começa a tomar decisões por conta própria, você começa então a se afastar do Senhor, da igreja, dos irmãos, da célula. Você perde o interesse, perde a motivação. Você acha que você não está indo? É simplesmente por outro motivo. Não, não, é não. Você perdeu o interesse. Você não quer mais estar no meio dos irmãos. Entende? Você vai perdendo o interesse, perde a paixão, perde a vontade de estar no culto, perde a vontade de cantar, perde... vai seguindo de longe. Você só fica de lá olhando as fotos, mas não está no meio entende? Jesus sempre está no meio Jesus estava no meio de dois ladrões Jesus estava no meio dos discípulos Jesus sempre está no centro entende? mas aí vem os outros estágios até você chegar ao ponto de negar completamente, negar até que conhece Jesus eu quero dizer que nós somos um povo firmado em cima de uma estrutura de células por quê? porque essa é a melhor maneira de ser igreja é um atiçando a fé do outro. Amém? Vamos cantar essa canção e vamos orar. Em nome de Jesus, cante isso com todo o seu coração.
1: Me aproximei, permaneci. O teu olhar me consumi, que, que é isso? Eu sou todo teu e aproximei, permaneci. O teu olhar me consumi, eu sou todo teu. Jornal ah, ah, ah. queimou todos os outros amores, queimou todos os outros
2: amores. Me aproximei, me, me aproximei, aproximei me permaneci. Me permaneci me o teu olhar me consumiu eu sou todo eu sou todo teu me aproximei permaneci o teu olhar
1: me consumi
0: Quantos os irmãos tocam, fala para o Senhor, enche o meu coração de fé. enche o meu coração,
2: Senhor, nesta manhã. Me livra da indiferença, me livra da apatia espiritual. Senhor, dá-me fogo no meu coração, Senhor. Nós precisamos de Ti, meu
1: Pai.
2: Oh! Oh! de Deus enche o nosso coração de paixão paixão por tua presença paixão oh Deus pela tua casa paixão em sentir o teu toque meu pai Deus renova o seu coração nessa manhã Deus renova o seu coração nessa manhã deixa o Espírito Santo te encher de vida de graça, oh, 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 Santo, oh, 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 oh,
1: oh, 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 oh,
2: Fogo. Fogo em teus olhos, ele fez, fez, fez eu, eu me, apaixonar. me apaixonar.
1: Queimou todos os outros amores.
0: Queimou todos os outros Aventura. amores onde você está, coloque a mão no seu coração, Senhor, nesta manhã nós declaramos que há fogo na no nossa vida, Senhor, há fogo do Teu Espírito dentro de nós, Senhor, que incendeie o nosso coração, incendeie o coração do meu irmão, diante desta frieza espiritual que está aí fora, diante desta pandemia, ó oh Deus, que espiritualmente afronta a tua obra aquece o fogo no coração do meu irmão ó oh Deus, aumenta a sua fé abre os seus olhos espirituais para ver, ó oh Deus amado, aquilo que o homem natural não consegue ver leva ele a enxergar as verdades os anjos ó oh Deus, as carruagens de fogo, que ele possa ver ó oh Deus, a abundância da vida o dom da justiça a graça de derramadas sobre ele, ó oh Deus que sejamos alimentados, que ó oh Deus possamos aumentar a fé uns dos outros, palavras
2: de vida sejam lançadas entre nós, para que possamos de fato Senhor, através da nossa fé, viver diante do Senhor, ó oh Deus
0: provando da tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus, diga aleluia, você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, Aleluia Cairão mil Dez mil Mas você não será atingido Deus te abençoe E te dê um almoço abençoado Em nome de Jesus